0: Partnery pořadu Mobilecast jsou Mobil Pohotovost a Samsung se svou otočnou televizí Desero. Ahoj,
1: vítejte u 199. dílu našeho pravidelného pořadu Mobilecast. Dneska je teda trochu nepravidelný, protože startujeme už v úterý. To bude náš nový vysílací čas, takže si zapište úterý 5.00 odpoledne. No a v dnešním díle se podíváme na spoustu věcí. Tady vidíte trochu netradičně, Martina, jak se prohrabuje obrovským množstvím telefonů. A hledáme tady... Jestli pak uhádnete, co tady hledáme, to nám můžete zatím psát do četu.
2: To byl super telefon a zase Nokia.
1: <laughs> takže takže pište nám do četu, co si myslíte, že tady hledáme v této spoušti vyřazených obvykle nefunkčních telefonů. Samsung, Hele, dostáváme se blíž. No. Korea. Myvi. A
2: mi Dual. Wow. <laughs>
1: A jinak tady taky můžeme teda soutěžit. Máme pro vás připravenou ještě jednu další soutěž. Ale kdybyste chtěli náhodou soutěžit o něco tady odsud, tak myslím si, že to můžeme zprostředkovat. Jak to
0: vypadá?
2: Martě
1: z Černobího.
0: Já jsem z Černobíleho.
1: Z
2: Černobíleho. <laughs> Já
1: jsem černobílý. <laughs> to, 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 <laughs> to bylo možná z toho, jak staré telefony některé tady máme, tak se to přepnulo do černobílého režimu. Každopádně v dnešním díle se podíváme na novinky od Xiaomi, byl tam představený nový ohebný telefon a proto tady máme i Martina, protože ten dlouhodobě používá Galaxy Fold, takže odbory na ohebné displeje a s vlastními zkušenostmi. Dále se podíváme na Xiaomi Mi Ultra, telefon vlastně se sekundárním displejem na fotomodulu, úplně něco nového a netradičního. No a vy už jste možná přišli na to, proč tady tak hrabeme, Petře máme tam v
0: komentářích nějaký oficiální vyjádření,
2: Samozřejmě,
0: oficiálně, to... počkej Martiné, oficiálně tady lidi píšou, že to jsou LG telefony, anebo někdo navrhuje, že hledáme Nokia 3310. Nevím teda proč. 310, <laughs>
2: challenge accepted. 3310ka, těch tady bude minimálně tak 10, bych tak odhadoval. I když... hmm. No, ale jo. Hele, prasadensíka tady je. No, dobře. Já se tady už přestanu hrabat, ale jsou tady už Teda zejména Nokia ale i nějaké korejské telefony tady máme. A je tady 50 na takže já, kdybych měl baterku, tak si můžu zahradit tady celý mobilka z hada. Každopádně, proč se tady prohrabujeme, tak samozřejmě je téma, které je velmi důležité za posledních několik málo dnů a které rezonuje tím prostorem mobilních telefonů, a to je konec telefonu LG, které LG oficiálně oznámilo. Už to není žádná spekulace, ale opravdu telefony LG končí. Takže pokud chcete si koupit třeba ještě LG Wing, ten zajímavý s tím otočným displejem, tak si ho rychle kupte, protože za pár měsíců už nebudou. Oficiálně by se telefony LG měly přestat prodávat nejpozději, někdy v červenci tohoto roku je možné, že samozřejmě v nějakých ešopěch ještě zůstanou, ale Už další telefony LG prostě na trhu neuvidíme, takže se nedočkáme ani všech těch zajímavých konceptů přetavených do reality, které LG v posledních měsících ukazovalo a testovalo, třeba ten LG Rollable ten rolovací telefon, mm-hmm. který mm-hmm. si všichni mysleli, to úplná blbost, to se nemůžou <laughs> myslet vážně, ale LG bylo vždycky právě jiné, vždycky jo. si šlo svou vlastní cestou a mně se to na LG hrozně líbilo, že opravdu to zkoušelo jinak, šlo na to jinak, myslelo jinak, zkoušelo ty inovace, který se teda většinou nepřetavili do nějakého prodejního úspěchu. Mm-hmm. Ale já osobně, já jsem se vždycky na prezentace LG, když jsem byl třeba na World kongresu v Barceloně nebo na cestu v Las Vegas hrozně těšil, protože jsem mm-hmm. si říkal, tak co to LG zase vymyslí, prostě jo. v čem to bude jiné. Sice si potom stejně většinou lípala Samsung. <laughs> to jejich, je ten kámen úraz jejich no. korejského rivala, <laughs> což samozřejmě LG jako neslyší rádo, ale bylo to prostě tak. A LG telefon vždycky nějaká ta věc chyběla, mm-hmm. která by se přetávila v ten prodejní úspěch, ale to, že ty telefony byly inovativní, byly jiné, to je prostě fakt, který tady byl mnoho, mnoho let. A my jsme ostatně i vydávali článek a dneska se taky podíváme na nejoblíbenější a nejzajímavější telefony LG podle nás, které nás zaujaly v těch posledních třeba 15 letech, 10-15 letech. A budeme rádi, pokud i vy nám v komentářích, pokud nás sledujete živě, nebo i třeba se záznamu dáte vědět, jaký byl ten váš nejoblíbenější LG telefon, který vám přišel nejzajímavější, nejinovativnější, protože ich by byla celá řádka a třeba jestli jste někdo nějaký LG telefon měli, tak nám napište, jaký jste měli a jak jste s ním byli spokojení, protože tohoto je prostě o vzpomínání. LG bylo velmi významné.
1: A proto byl ten obraz na chvíli i černobílý druh. Přesně tak, přesně tak. To vůbec, vůbec nebyl klič, to,
2: byla, to byl záměr to byla to byly efeksové efekty, které tady máme. Přesně tak. <laughs> Já si myslím, že spousta lidí to
1: má úplně stejně jako ty, že vnímali LG jako výrobce, který přicházel s inovativními nápady. Ale právě ten problém je v tom, že asi většina lidí nebo ne dostatek uh, zákazníků si ty LG telefony kupovalo. Hmm, a jsme se viděl... si kupovali
2: Nokia, no, no, Samsungy, no, no. BlackBerry a tak podobně, a... ale ty LG byly vždycky taková jako spíš zácnost.
1: Jo, jo, jo. A teďka jsem právě na internetu viděl nějakou takovou glosu, jakože Teďka brečíte nad tím, že je LG pryč, ale nikdy jste si ji nekoupili. Přesně tak. Ne, tohle, tohle je ten případ. Každopádně, pojďme možná začít těmi telefony. Já nevím, jestli to vezmeme nějak od těch nejstarších nebo od těch nebo nějak tak, co nás napadne.
2: No, ale... jako, asi, asi za mě určitě dva nejstarší telefony, které jsou ještě z té před dotykové éry, které hmm. mě nejvíc zaujaly a pokud se na ně pamatujete, tak už asi budete staršího ročníku narození, tak jsou ty legendární LG Chocolate mm-hmm. a LG Crystal. LG Chocolate, ten černý polikarbonátový vzhled a LG Crystal s tou průhlednou mm-hmm. klávesnicí, to byly telefony, které prostě šejpovaly tehdy ten design a mě se to hrozně líbilo, že prostě to bylo něco jiného. Jasně, přesně na tom krystalu se psalo, protože prostě ta neměla fyzická tlačítka mm. a bylo to takové jako jiné ale Chocolate byl jako hezky udělaný telefon, ale zase, co si pamatuju, tak byl hrozně pomalej. Mm-hmm. Takže tady zase tomu něco malinko chybělo, ale designové to bylo opravdu krásná, krásná věc. Senzorová tlačítka, což jo? na to dobu bylo něco jiného a moc se mi to líbilo a těšil, těšil jsem se na to, jestli když přijde nějaká jako novinka od LG, že bude zase v tomhle tom jiná. Mimochodem, LG Chocolate je z roku 2006, to znamená mm-hmm. opravdu už 15 starý let, no, 15 uh-huh. let uh-huh. takže je tady s námi LGčko hodně dlouho a krystal je z roku 2009, takže, uh-huh. takže tak Vy uh, tak no. už
1: veterání ve světě mobilních telefonů s tím, že vlastně u těch uh, mobilů ta, ten pokrok ty technologie ještě rostou možná ještě o něco jako rychleji než u aut ale i u těch autů v poslední době teda uh-huh. uh, se, ta, se to tempo ta rychlost zvyšuje Mně třeba osobně se vždycky líbil LG G Flex No jasně uh, a tam mě prostě na tom vždycky jako fascinovala ta, ty záda, která se dokáží sami opravit a že prostě na ně můžeš zatlačit na tom stole a trošku ho narovnat.
2: No on to vlastně byl první telefon s ohebným displejem. My mm-hmm. si na tím opravdu. Jako, že pravda. opravdu ten displej se reálně ohýbal a prostě ve výchozím stavu ten telefon byl zahnutý banán mm-hmm. a prostě mm-hmm. si ho zatlačil. Díky tomu ten telefon, když třeba spadnul, tak místo toho, aby se rozbil, tak mm-hmm. prostě pružil Odpružil. a ten display byl díky tomu výrazně odolnější vůči zničení, mm-hmm. takže to mi přišlo jako super nápad a zároveň byly zajímavá i záda mm-hmm. toho telefonu. Jo,
1: jo, jo. Jako...
2: Samoopravovací, no, no, A vlastně já to. jsem to pamatuju, že jsme to v mobilém zkoušeli. Uh-huh. Zkoušeli jsme stejně jako asi všichni redaktoři škrábat po tom telefonu a zkoušeli jsme, co vlastně se zvládne opravit a co už ne. Uh-huh. Takže samozřejmě ty testovací kousky asi LG. V jakém stavu jste ho vrátili? Asi, asi bohužel LGčko nebylo rádo, že se je, že jim všechny ty flexy vracely z testování s takovými různými oděrky jo. na zále. Některé se stihly opravit, některé ne. Ale, ale jo, fakt se to opravovalo. Fakt, jako když jste udělal mikroškrabánku třeba od klíču, tak podobně, mm-hmm. tak fakt se to zvládlo opravit mm-hmm. a to mi přišlo jako super inovace, prostě zase něco, co prostě bylo něco trošku jako jiného, ale nevím, čím to bylo, že prostě vždycky se nikdy se LGčku to nepovedlo prostě prodat jakože tak a tohle to je prostě ta killer feature, kterou ostatní nemají, potře si koupit opravovací mm-hmm. telefon, který když vám spadne, tak se nerozfláká, vždycky to byla taková jako níž věc, kterou měli lidi, kterým opravdu telefonům rozuměli, který si řekli, že je něco jiného, ale nikdy se to nepodařilo prostě přetavit do toho, co se podařilo Samsungu, prostě, že v lajkové lodě mm, Galaxy uspěch. S prostě mm, mají ten masový mm, úspěch. Mm. I když vlastně neměli nic takhle extravagantně jiného, vždycky, ale mm. prostě byly jako špičkové telefony v, v těch standardních rovinách, přinesli třeba bezrámečkový displej, takové mm. ty věci, ale nikdy to nebyly prostě telefony takhle hodně jiné, jako mělo LG, no Nevím, já prostě se to LG As tomu asi tomu ten
1: konzervativnější přístup, možná většině zákazníkům se líbí víc, přeci jenom, a vlastně LG je něco, o čem si rádi přečetli, podívali se na video, řekli si, to je
2: paráda, ale raději do toho nepůjdu. Tak, <laughs> možná to bylo i tím, že LG chodilo s mnoha věcmi jako první, možná mm. třeba dřív, než na to byl trh připravený, nebo já mm. nevím, mm. každopádně těch prvenství LG mělo opravdu v té historii spousta. Uh, LG předběhlo iPhone mm-hmm. na trhu s prvním telefonem s kapacitním displejem. Byl to jo. LG Práda, ne Apple iPhone, kdo měl první kapacitní displej. Je teda pravda, že LG předběhlo uh, Apple asi o tři týdny, takže to bylo pravdu o tom, kdo z koho. A LG se prostě podařilo tu tiskovou konferenci víceméně zorganizovat trošku dřív, mm-hmm. takže tam to bylo pravdu jako víceméně na roveň, ale ta inovace tam byla. LG mělo první telefon s 3D displejem uh, Optimus 3D. Já testoval jsem, jsi ho tehdy nebo ho měl? Jo, jo, uh-huh. testoval jsem ho. Ono, nebyl to teda jediný potom telefon, který měl 3D display. Pamatuju si, že i HTC měl 3D uh-huh. display a další, ale LG bylo opravdu v tom první, uh, Byl to 3D display, na který si nepotřeboval brýle, uh-huh. takový ten paralaxní bariéra tam byla. Uh-huh. byla. Bylo to jako zajímavý, zase zajímavá inovace, ale potom stejně jako rychle odešly ty 3D funkce z televizí. Možná se na to pamatuješ ano, pár let dozadu. To byl 3D boom. Prostě každá televize musela mít 3D a všichni jsme museli sledovat hmm. filmy s a třeba brýlema, teďka, potom neštěch ani pes. Je to Tak Tak stejně tak rychle se vytratily ty 3D desplěz z telefonů, a já si myslím, že v těch telefonech to ani ten boom nezačal být, hmm. že to byla taková jako exotická funkce, že to výrobci zkusili, zjistili, že se to neuchytí pak to dali pryč. Jo. Ale zase LG byl jedno z těch, co to zkusilo, hmm. že, přišlo, že to právě že to super, že nějaký ten hlavní manažer, který pouštěl ty produkty, to ne, to je moc a to jo, to zkusíme na trhu, tak měl nějakou zajímavou úchylku pouštět. Měl měl kuráž a úchylku pouštět ty zajímavé telefony do prodeje. Pak teda, ano, ty prodeje nebyly moc dobré, ale ale prostě pouštěl to tam a já jsem to hrozně rád. No ale z těch praktičtějších věcí třeba uh, LG měl první telefon na trhu, který měl dvojádrový procesor, mm-hmm. což už samozřejmě je něco, co no, je vlastně. jako pop- populární mm-hmm. praktická věc. Uh, tehdy to byl Optimus 2X mm-hmm. a měl uh, procesor Nvidia Tegra 4, mm-hmm. uh, s tím, že vlastně měl čtyřpalcový displej a 512 MB RAM, takže mm-hmm. na dnešní poměry úplně prostě mm-hmm. jako asi tak na to směš... hada. Hraní ano, to hada. směšná specifikace, ale tehdy, když jsme recenzovali LG Optimus 2X, tak tady. Jaký uh... antutu test jste provedli Geekbench? No, <laughs> 800 1000 bodů. Mě spíš, mě spíš zajímá ten titulek. LG Optimus 2X, dvojádrový velikán. Čtyřpalcový uh-huh. display jo. <laughs> Jasně. 512 MB RAM. Mm. <laughs>
0: Ta dobu pecka. No jasně.
2: Osmiglový <laughs> foták, vnitřní paměť 8 GB, hmm. Bluetooth 2.1, pozor. A měli paměťové karty. A, ano, MicroSDHC už, hmm. takže, takže Bacha. Pravdu vyvinutý na svou dobu. Akumulátor 15 mAh, to by dneska nevydrželo ani 3 hodiny. A <laughs> ano, 4 palcový IPS display, rozlišení 480x800 pixelů. Hmm. Duben 2011, prodejní cena 13 000 korun.
1: Vlastně na tu dobu ten telefon nebyl, samozřejmě, že peníze měly jinou hodnotu, ale vlastně nebyl ani tak extrémně drahý, když hmm. to poslouchám, jako na to, jak bylo vyspělý
2: tak, ten čas. Takže je prostě vidět, že tě, ten, ty inovace byly LG vlastní. a Třeba LG přišla jako první nebo jako jedno z prvních, možná úplně první vlastně, pokud se na tím zamyslím, protože Motorola přišla později, tak LG byl vlastně jedno z prvních, co přišlo s modulárním telefonem. Mm-hmm. Tehdy G5 vlastně měla tu odnímatelnou bradu, kam si mohl dát vlastně no, další no, no. moduly. Uh-huh. A to nebylo úplně jako super, mm, takže nakonec mm. to skončilo v propadlišti dějin, A zase lidi to zkusilo, jo? přišlo s tím modulárním telefonem, i když to nebyla ta modularita v tom právém slova smyslu, mm, ale prostě mm. měl si tam něco vyměnitelného, co si tam mohl dát. A zase, jako mm. super, takže,
0: takže jako si... je, to,
2: je, to, je, to, je to škoda třeba v našem výběru jsme dostali uh, i telefon jo. se solárním panelem. Jo. No, jo. A LG bylo tak jedno z prvních, ne- který si Google vybral uh, jako partnerský výrobce pro vývoj tehdy svých Nexusů. Mm-hmm. Dostali jsme se tři Nexusy od mm-hmm. které LG, které vyrábělo LG, populární 4 5 5X. Takže LG tady s náma bylo opravdu dlouho protkáno mnoha našimi osudy a příběhy a musím teda zamážnout slzu. Ale přesně, jak jsi viděl to meme, no, teďka pláčeme. No, ale, ale já jsem, jsme. <laughs> ale musím si přiznat, že já jsem opravdu jako nikdy vlastně, jako vlastní telefon LG mm-hmm. nepoužíval a spíš jsem na ně hleděl jako na tu exotiku, která vypadá mm-hmm. zajímavě a tak podobně, ale stejně jsem vždycky stáhnul po jo. tehdy prostě té Nokii. Jasně, pak po něčem osvědče, A pak prostě mm-hmm. po Samsungu. No. Jo, jo. Je to tak? Je to tak? Myslíš,
1: myslíš, že je v budoucnu nějaký prostor pro to, aby's LG vlastně zažil velký comeback, tak jak třeba Nokia, která v podstatě taky byla už jako ukončená a poté se znovu objevila, nebo BlackBerry třeba.
2: No, uvidíme, no, tady bohužel oproti té Nokia, tady máme trošku jiný příběh, protože Nokia se vlastně podařilo prodat tu svoji mobilní divizi a vlastně teďka telefony Nokia vyrábí jiný výrobce, A to logo Nokia, samozřejmě vývoje kapacity, prostě jsou tam pořád, ale, ale HMD Global prostě je jiná společnost, i když hodně finu tam pořád Zná. je. A, LG se snažilo prodat tu svoji mobilní divizi, udělat hmm. něco podobného, ale to se nepodařilo. To znamená, že e, třeba v tomto komplikovaném světě už jako nevidí nikdo potenciál prodávat ty LG telefony. Možná právě proto, že na rozdíl od Nokia prostě ty LG telefony nikdy nebyly ten masový, ohromný zásah, který má špičkové jméno po celém světě mm. a které dokáže dala ty objemy mm. LG Vesky, jak jsme se bavili, ten, vlastně. ta exotika, takže to asi nikomu nepřijde jako dostatečně zajímavé a spíš jako je možná zajímavější vybudovat tu značku od znova, mm. jako vidíme mm. prostě typu Realme vlastně. a všechny tyhle ty dnešní značky, které jako z nuly se dostávají mm. na mm. úplně ohromná čísla. Mm. Nebýt? Takže jako nevím, jestli se dočkáme. dočkáme nějakého comebacku, stejně jako jsme se nedočkali jako telefonu Siemens a tak podobně, že jo. To ne, ano. Sony Ericsson, tady stanyce. máme Sony a no ano, myslím, se Siemens tady máme, ale telefony ne. Máme tady telefony Sony, místo Sony Ericssonu a se Sony telefony to také nevypadá nějak mm, jako úplně mm. extra, když jsou to taky krásné kousky, ale taky to je fakt jako níž segment.
1: Jo. Mě by, mě by zajímalo, jaký tam, jaké tam bylo vlastně pozadí těch jednání o tom případném odprodeji, hmm. jak to probíhalo, proč se rozhodli to neprodat, jestli ta cena nabízená byla příliš nízká, nebo jestli vlastně po nich bylo žádáno, aby prodali některé patenty, které si chtějí uchovat. Protože LG bude i do budoucna nadále vyvíjet různé mobilní technologie, hmm. ať už to bude nějaké jako 6G modemy do budoucna, nebo displeje, které dodává třeba i Apple a dalším výrobcům. Hmm. Takže jako LG je v takovém opravdu velmi zajímavém postavení, protože s tím mobilním světem bude pořád velmi úzce spjato tím, hmm. že vyvíjí ty součástky pro další výrobce telefonů, ano. ale už nebude mít uh, ty své vlastní telefony. No, takže jako je, to, je to celkem zajímavé. Jo,
2: tak je, to, je třeba tohoto samé dělá LG, částečně v televizích, že vyrábí. Uh, špičkové panely pro hmm. svoje televize, ale zároveň LG panely používá celá řada dalších hmm. výrobců, prostě od Philipsu až po další výrobce, takže je to samozřejmě biznis a hmm. stejně tak Samsung, že taky vyrábí displeje, vyrábí hardware, procesory, vyrábí ramky a tak podobně, dodává to i u hlavnímu konkurentu Apple. Apple. Yep, yep. Je to prostě o biznesu a, a je to prostě o tom, co kdo umí a ne, ne, ne každý výrobce prostě umí všechno, ne každý výrobce, to mm. jako, umí jako Samsung, že dokáže prostě prodávat dobré televize, i telefony, i další lodě, mm. <laughs> auta, ne, auta už ne, ale, ale prodával auta, ropné uh. plošiny a tak uh. podobně. A L-tíčko se prostě zaměří na to, co mu jde a, mm. a, a já myslím, že to je správně, no, I když jako... Budou mi chybět ty telefony, jo? budou mi chybět. Je to pravda, že třeba ty se teďka používal ten LG Wing. Přesně tak, a... no. jako unikátní telefon. Tak, taky jako
1: telefon, který tě prostě hrozně zaujme, baví tě ho používat, najdeš tam jako ty způsoby toho využití, ačkoliv ten software není tak skvěle optimalizovaný pro ty dva displeje. Ale pak jako nad tím přemýšlíš, stojí 22 tisíc teďka myslím a a asi si jako koupíš jiný, jo, za ty peníze. Ale,
2: no, ale proč? Ale jako proč by si skoupil prostě místo Wingu t- třeba ten Samsung, nebo něco jiného? Co tam je to, co tomu Wingu jako chybí? Třeba tady rozklíčujeme ten... Ne, ten problém. Dů- důvod, proč LG zůstalo neříkám druhé v řadě, ale jako dvanácté v řadě třeba. Jasně
1: no. No, jako za prvé fotoaparáty tam asi za 22 tisíc kron bys mohl mít teda i něco, co fotí o něco lépe než LG Wing. A za druhé u mě osobně je to software, protože. Pořád jako je to v takové nejistotě trochu, že ty aktualizace tam na ty telefony nějak vychází. Někdy e, dorazí i aktualizace jako operačního systému, ale většinou s, teda s velkým spožděním, bohužel. Mm, mm. Takže jako taková nepružnost tady v tomto ohledu, že prostě LG na tom není tak dobře, jako třeba Samsung v poslední době, nebo vůbec se nedá srovnávat s Applem třeba. No. Takže tohle jsou jako moje takové dva důvody.
2: Škoda. Každopádně máme tady asi i prostor pro vaše, vaše dotazy. Určitě řada z vás měla LG telefony, případně budeme rádi, když nám řeknete, jak jsme Případně si ji koupí ještě, dochod ano, mají šanci. Který byl pro vás ten nejzajímavější telefon, který jste používali od LG, nebo který se vám líbil za těch posledních 10, 15, klidně i více let. Takže teď je prostor pro Petra, aby nám tady vindal
0: zajímavé příspěvky a, a nám je. Tak, já co teda Martinovi tady seberu. V četu jste se o různých LG telefonech bavili, což je super. Spousta telefonů tady byla připomenutá. LG G3, Flex 2, G7, G8. Já zkoukám, že jako spousta lidí měla fakt nějaký své oblíbený LG, který třeba mělo. Zaujalo mě, pak se tady teda samozřejmě baví, že o Martinovi Z Foldu jako vždycky, ale padl <laughs> i LG Wing, ale zaujalo mě, že třeba tady někdo připomíná LG Velvet, což je... Z... Petr Plaček píše, že to je telefon, který má super mix vlastností jo. a že by ho bral třeba radši než OnePlus Nord, mm-hmm. a, takže jako zajímavá připomínka.
1: Jo, jo, jo. Vlastně konec konců my jsme se s Petrem o LG Velvet právě bavili, protože máte podporu 5G, Snapdragon 765G s dostatkem výkonu, 8 GB RAM, s ním velký AMOLED display, čtečkou otisku prstů. Ten telefon vypadá netradičně, zajímavě, podle mě pěkně, slušné mm. fotoaparáty, a prodává se za zhruba nějakých 11 tisíc v současnosti, takže jako ten poměr na výkon je opravdu super. Možná ten software je tam mírně diskutabilní, ale osobně tady souhlasím tady jako s tím, kdo tento názor tam napsal, protože LG Velvet jako je podle mě taky dobrá no. Jediný otazník je tam ten software, ale jinak mm. jako super.
2: Teďka dostal vlastně před měsícem Vyma Android 11 mm-hmm. i Velvet, takže mm-hmm updatey chodí, jak říkáš, i když někdy trošku později. Jasně. No, super. Velvet je výborný příklad se jako hezké Takže díky za něj. Co tam máme dál, Petře? Jestli tam máme nějaké zajímavé dotazy nebo komentáře? Jo, jo, ještě, ještě, ještě <laughs> něco ještě něco najdu. Uh... A to jde na řada dnešní mobilecast, protože tady máme ovlivý telefon, takže se
0: rozhodně o foldu můžeme bavit. <laughs> tak... Uh nějaký lidi tady samozřejmě začali vzpomínat obecně, lidi vzpomínají na Nokia, na Siemens a co mě zaujalo samozřejmě, jste tady zase rozvedla debata o Sony, které tady podle Jack, Jacka se jde do kitek. Petr Plaček přidává, že, že to je pravda ale že Sony je dobré, že mu chybí yes. pravděpodobně nějaká jiskra že prostě lidi slyší Sony a nejdou to koupit na rozdíl třeba od, od Apple, tak to mi, to mi přijde jako zajímavý. Kluci, co myslíte? Bude to příští rok stejná písnička se Sony? Já doufám, že, já
1: doufám, že ne. Teda no. jako mrzelo by mě to tak, jak mě mrzí to LG.
2: Já taky doufám, že ne. Ale na druhou stranu je pravda, že pod vedením nového CEO Sony, tak on se nebojí jako sekat hmm, hmm. a rozdělovat divize, zavírat to, co nevydělává. Takže samozřejmě to možné je. Já osobně, já osobně doufám, že to tak nebude. Ale úplně bych to nevylučoval. No. Jako, doufám, že ne, ale samozřejmě prodejní výsledky tomu nasvědčují a, a je to potom jenom rozhodnutí Sony, jestli jako to chce mít jako svou divizi, kterou má jako show-off, že prostě mm. má mají telefony mm-hmm. a aby to dotvářelo celý ten ekosystém a nebo se na to prostě vykašlou. Ale pořád si myslím, že pro Sony tady místo je a ty telefony jsou fajn, i když...
1: Jo, a tam je
2: teda takový ten problém, že to skáču, jenom vždycky u Sony mě hrozně mrzí ten paradox, že vyrábí Čipy pro 1 miliard hmm. dalších hmm. telefonů. Všichni používají Sony čipy skoro. Jasně. Ale Sony telefony prostě nedokážou mít ten software na takové úrovni, aby dokázalo těm nejlepším hmm. telefonům vždycky konkurovat v těch reálných fotkách. A jo, vůbec nechápu, proč prostě. Je to je, škoda, je to, je
1: to škoda. No. Je to škoda. Uh, jsem jenom chtěl podotknout, že podle těch posledních výsledků, myslím si, že čtvrtletních, to naštěstí se Sony nevypadá tak špatně. Myslím si, že tam byl nějaký pozitivní trend a jako meziročně tam dochází k nějakému růstu. Hmm. Ne nějak extrémnímu, ale možná je to jako nějaký závan lepších zítřků. Já jsem se tady
2: zaradoval, to jste možná viděli, protože jsem tady objevil Nokia N95 8 GB. Hmm. To, 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 to byla to na tu dobu, dobu strojovna. Úžasná, úžasný stroj. Hle, mini USB. Hmm. <laughs>
1: Super. Kolik máte doma kabelů s mini USB?
2: Uh, no, 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 to je historie. Ano, máme takový dnešní vzpomínací den. Každopádně, ještě než se přesuneme k dalším věcem od Petra, tak ještě vlastně zmíním jednu věc, co jsme nezmiňovali, že LG byl jako jeden z prvních výrobců, kteří se komitovali nebo kteří podepsali spolupráci s Microsoftem mhm. a tehdy přineslo jeden z prvních telefonů, nebo myslím, že by to byl úplně první telefon s Windows Phone 7, tím původním. Mhm. A, takže já si pamatuju, že jsem, že jsem se s ním hrál, to, to bylo na tu dobu jako zjevení, že prostě tehdy. Android byl jako velmi zasekaný, pomalý jo. systém a najednou prostě něco, co běželo krásně, animace plnulo, a jsem hmm. říkal, ty super, to je budoucnost. A zase LG <laughs> <Taky> prostě nebyla. <laughs> nebyla ne? <laughs> Ale přiznám se, že já jsem na tu volnu Windows Phoneu jako několik hmm. let naskočil a hrozně mě to drželo. Ale zase LG ukázalo prostě, ty dobře, věříme tomu, jdeme do toho jsme jiní ukázalo tu cestu, která teda byla slepá, ale prostě snažilo se. Jo, jo. Takže nám to jsme nezmiňovali, že prostě i LG mělo první Windows Home.
1: Protože my tady se tady vlastně bavíme jako o těch případech, kdy LG něco zkusilo a nevyšlo to. Ale kdybychom jako měli nějakou kompletní historii toho, co všechno LG, do čeho jako vlastně šli, do jakých technologií, jaké technologie přinesly a tak podobně, tak bychom třeba zjistili, že se jim to v podstatě vyplatilo, že jako ve většině případech to třeba byl úspěch. Ale samozřejmě se píše a medializují ty případy, kdy, které jako tak úspěšné nebyly. že opravdu velmi zajímavý výrobce. LG konec koncu, jak jsme se tady bavili, bude stále vyrábět nejen komponenty do mobilních telefonů pro další výrobce, ale věci do chytré domácnosti, televize, lednice, všechno možné. Takže jako LG určitě nemizí, nemizí jako takové. Pouze ta mobilní divize byla 5. dubna na Velikonoce oficiálně ukončena.
2: Uhum. Tak co? Máme tam ještě další příspěvky od vás, našich diváků.
0: Co se vám líbí nejvíc za LG historicky? Teďka to není úplně přesně jako co se jim líbí, ale mám tady zajímavý komentář od Martina Kištáka, který píše, že on si myslí, že LG skončilo proto, že vždycky za svoje telefony chtělo víc peněz, přestože nemělo tak velký jméno jako konkurence. A sám teda dodává, že uh, LG G4 byl super telefon. Jo jo, 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 gejštiřka
2: byla dobrá no. To je je pravda. Jo, je to to pravda, že LG bylo v takové nezávěději hodně pozici, že nemělo tak silné jméno, aby si mohl žádat za ty telefony hodně. Na druhou stranu potom, kdyby zlevnilo, tak na té druhé straně LG drtili prostě čínští konkurenti, hmm. kteří dokážou přinášet jako špičkový hardware za relativně jako méně peněz, jako OnePlus, Xiaomi, všechny ty jako výrobci, kteří už dávno nejsou noví a už jsou mainstreamový v podstatě, hmm. tak, ale tu cenu si pořád drží trošku níže, takže LG byl jako v blbé pozici, že pokud někdo hledá dobrý poměr ceny a výbavy, tak jde právě do takovýchhle nějakých hmm. výrobců, hmm. pokud zase někdo hledá jako tu úplnou špičku a neváhá si pár tisíc připlatit, ať už ve střední, nebo vyšší střední, nebo v lajkové třídě, mm-hmm. tak jde prostě do Samsungu nebo do Apple. Mm. Je to tak? A Proto LG tam nikdy nebylo také jako úplně místo. No. Mm-hmm. Takže...
1: Ještě jako mě napadlo, že možná mohli přistoupit ke strategii, že by si nechali jenom vlastně jí, trh Jižní Koreu, že by prodávali prostě jenom doma, protože Pořád se objevují nějaké nové mobilní značky, které začnou opravdu třeba jenom v Německu nebo prostě na nějakém konkrétním trhu a zkouší to tam. No. Asi jako by to nevedlo k nějakému růstu, ale mohli třeba zůstat na živu. Hmm? Ah, Tady je.
2: Ještě bývá devět. Výborně. Otázka právě je, ale jestli by se jim to vyplatilo vyvíjet telefon jenom pro jeden trh. Korejský trh, samozřejmě není úplně malý, ale není to ani velký trh. Ta saturace tam je vysoká, takže otázka, jestli by se jim vyplatilo. Vyvíjet mobilní telefony jenom pro svůj domácí trh, ale hmm. třeba se jednou dočkáme zpátky.
1: Každopádně my tady máme v té krabici spoustu BlackBerry zařízení, takže hmm. to je jako i další případ uh, značky, no. která no jo. jako zanikla, bohužel. Přestože měla velmi zajímavé telefony.
0: Bych tady dodal, že ona ta krabice je od Dalekory, který uh, s BlackBerry telefonama pracoval, že logicky tam jsou. A rovnou tady přečtu další zajímavý uh, komentář. Lukáš Čuba píše dávejte si pozor na LG a jeho bootloop problémy tak já, protože mám paměť špatnou, tak jsem si to musel dohledat a je pravda, že jsme vlastně řešili že to bylo nějakých třeba 10 LG telefonů který mělo fakt problémy, že se zasekávalo při startu a byl to jako rozšířený problém vlastně asi v rámci dvou, tří let mm. takže je pravda, že třeba takovýhle věci taky můžou jako poškodit značku no
2: řešení tehdy, no, řešení tehdy bylo ty vyp- telefony nevypínat a prostě <laughs> prostě
0: neustále mi zapnutý no
2: ano, ok, ok, děkujeme za komentář. Tak jo, máme tam ještě něco zajímavého, nebo se posuneme na další téma, tentokrát
0: už veselější. Ještě teďka tady přistála jedna věc od Maroše Vargy, který píše, že bohužel nikdy nepovažoval za zajímavého výrobce, protože nějaký, nějaký věci. a uh, to já jsem Předtím špatný komentář jsem chtěl. Chtěl jsem přečíst od, od All Mobila, že LG se mu líbilo, protože měli kvalitní audio HV dekodéry do 3,5 mm jacku. A to je vlastně jedna z těch zajímavých věcí, že LG hodně třeba vsázalo na kvalitu zvuku výstup 3,5 jack. Jako víceméně ve chvíli, kdy ostatní začali 3,5 jack jako opouštět, že jo. No, no. no. Hmm. jenomže
2: pak vidíš tu realitu v těch tramvajích, metrech a tak podobně, kdy mají lidi, polovina lidí tam má prostě. Uh, Airpody, přes mm-hmm. který pořádně ani neslyší, nebo když jim tam řídíme metro, tak pořádně neslyší tu hudbu. <laughs> Druhá půlka lidí tam má prostě nějaký jako šitový sluchátka a to prostě jako, hold, jako nějaká kvalita zvuku zase je pro ty experty, pro těch mm-hmm. jako málo lidí, co to dokážou ucenit, ale bohužel jako není to ten mainstream prodejní argument, že prostě tady máme jako kvalitní převodníky. Mm. To, prostě, to, to se prostě je to ne- tak, no. nepodařilo komunikovat, což se jako nedivím. Takže je to, je to prostě asi taková ta stříbrná nic, co se line tím příběhem LG. Jak jsem správně říkal, spousta věcí se povedla, mm. a spousta věcí právě se taky povedla, ale nepovedla se přetavit v ten prodejní úspěch, což jo. je ten kámen
1: mm. jako Trošku mě to připomnělo tady to přirovnání situaci, kdy dnešní telefony mají spoustu fotoaparátů, mají na zádech 5-6 objektivů, ale Třeba jenom dva z nich jsou použitelné. Ale lidi na to evidentně slyší, na to, že máte prostě telefon ve střední třídě za 7000, který má pět fotáků celkem. Hmm? I když jsou jako tři úplně na nic, ale to je jako ten opak tady toho případu, kdy tam máte kvalitní audio, že jo? ale. Vlastně je to taky na nic. Třeba se za 10 let, až budeme
2: mít mobilkás, tak si budeme vzpomínat, ty jo, pamatuji, že na ten rok 2021, kdy ty telefony měly ještě jako volné místo jo. na zádech a měly třeba jenom 5-6 foťáků. Kdyby měly
1: ještě display. Jo, to,
2: je, to bylo zvláštní věc, dneska hmm. jich mají 20 na Máme tam desetinásobný optický zoom a další věci a můžeme si zvolit z 20 foťáků. A tehdy bylo 5-6, to byly, to byly doby, co?
1: Pokud nezastavíš. Tak. tak jo, skočíme... Pravděpodobně náš Xiaomi Mi 11 Ultra, naše diskuze je stále otevřená, takže můžete pořád psát vaše zážitky s LG.
2: Když jsme u toho teleobjektivu, já jsem to při, točíš, připravoval jako takový osný mustek, okay. a protože Mi 11 Ultra má 120 násobný teleobjektiv, ale musíme teda vysvětlit, jak to mm. vlastně s ním je.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Že není úplně tak, opticky sto, tak. 120 násobný. Tak, tak, tak to,
2: to, to by byla jako velká inovace.
1: To by mě zajímalo, jak ten telefon by vlastně jako fyzicky musel uh, vypadat,
2: no, normálně by se tam jako
1: vlezlo, no? Jestli by se vlezl, kdyby Normálně bys měl telefon a normálně bys měl
2: telefon a na to bys měl takhle jako nasazený objektiv a kolečka a držák a jezdil bys prostě takhle po silnici a po chodníku a měl bys jako ten telefon za tři metry před sebou. Jo, jo, jo.
1: Takový ten jako typu periskop, co vyjede z ponorky nějaké jaderné. No, nebo to, co mají ty
2: sportovní fotografové, víš, jo, na těch fotbalových jo, jo, zápasech jo. máš takový to dělo. To je, to je hrozně
1: příjemné vlastně nosit sebou. Jo, jo, Přesně jo. tak, no proto tam máš ty kolečka. že?
2: Jo? Ano, ano, ano ne, tak, tak to naštěstí už Xiaomi není. Ale jak to tady je, co, co teda eh, Xiaomi Mi 11 Ultra, které se představilo 29.3. Mm-hmm. minulý týden, mm-hmm. a, tak co všechno umí? Tak. Co tě zaujalo nejvíc?
1: Úplně nejvíc mě zaujal sekundární displej na zádech, protože nechci říct, že je to první telefon, který toto umí, protože jsem si jistý, že už nějaký takový určitě někde byl ale asi je to první jako takový minimálně komerčně známý telefon, který má sekundární displej o velikosti 1,1 AMOLED palce. Je to AMOLED panel, takže...
2: Počkej, jak se jmenoval ten telefon, který měl tu čtečku na přední straně a barevný displej na zadní straně? To přece byly hmm. ten, ten, ty ruský telefony, který. Jsou... Kaviár nebo. <laughs> ne, ne, ne. Uh, Ježiš Maria, jak, jak se to jmenovalo. Uh, už se taky přestali vyrábět, ale ten měl taky dva displeje, každý na jedné straně. Já se zkusím teda u nás uh, vy, vyhledat, ale Jot- Jotaphone. Jotaphone. Přesně Jotaphone. se
1: navěděl, že je to ruská značka.
2: No, Jotaphone, uh, z jedné strany byl E-Ink displej a z druhé strany byl v té druhé generaci. Jo, normální jo, jo,
1: jo. jo, jo, jo. Už vím, už vím jasně. jasně Pět let jasně. zpátky, tak to, to vypadalo,
2: ano. Uh-huh. Takhle to vypadalo.
1: My jsme na nějaké, ano, na nějaké takovéhle telefony narazili i v uh, Barceloně, myslím, nebo někde Určitě. Uh-huh. A
2: vůbec by mě kdyby i LG mělo nějaký telefon s, <laughs> s
1: displejem na zádech. Si nechalo v šuplíku, to možná ne, ještě Určitě představí. určitě
2: bylo i na trhu, a o něm back. skoro nikdo nevěděl, protože <laughs> zase se to nepodařilo představit ten prodejní denní úspěch, ale určitě takové nějak LG bylo, takže mi není první. Ano,
1: určitě není první každopádně i tak jako ten fotomodul díky tomu, že tam máte display v samotném fotomodulu je řádně velký a jako ten telefon rozhodně, teda z té čelní strany ho asi nerozeznáte od zbytší konkurence, ale pokud byste viděli ta záda, tak si myslím že budete vědět, že se tady bavíme o ultra Xiaomi Mi 11 Jasně Každopádně, co je tady důležité je že máme celou jako několik nových senzorů, asi ten hlavní bude od Samsungu gn 2 Mm. Izocel, který je řádně velký. Já mám vždycky problém teda přečíst jako správně tu, vyslovit tu velikost, protože je to vlastně jedna, lomeno 1,12 palců. Tak. Jedna jedna dvanáct palcovina. Tak ano, ano. <laughs> Ty jsi to dobře řekl. A světelnost F1.95, optickou stabilizaci. A to je všechno super, ale právě Xiaomi si o tohoto senzoru slibuje Jako hrozně moc a já jsem tu prezentaci sledoval a tady tento senzor tam vlastně srovnávali s Sony RX 107. generace, což je kompaktní fotoaparát, který stojí zhruba 30 tisíc korun a měli tam jako i srovnávací snímky, kdy přímo během té show fotili právě s tím Sony fotákem a tady s tím Xiaomi a to Xiaomi tam samozřejmě jako vyhrávalo v rámci té prezentace, takže já, já jsem opravdu hodně zvědavý, až ten telefon budeme mít u nás v redakci, a, tak až si ho právě porovnáme tady s tímhle Sony foťákem, jako jak to, jak to dopadne, to by mě opravdu hodně zajímalo, protože ty sliby bývají takové dost uh, jako velké a, a nabubřelé a ta realita není. Vždycky úplně
2: taková. Na druhou stranu třeba ta světelnost f 195 to, to není není co první první extra, nic že? extra, mm-hmm. že? No, mm-hmm. jako Je to tak. Ten Ultrawide má F2.2, mm-hmm. taky nic extra, takže jsem jako zvědavý, jak to bude vlastně reálně fotit v těch horších světelných podmínkách, jo. jestli tam jako budou mít zase nějaké software v, v ano. Ano, ano, jak se ano. říká, <laughs> které tomu pomůžou, ale čekal bych teda ořádní, že světelnost.
1: Jo, souhlasím, a možná to tam jako vykompenzuje, nebo počítají s tím, že to vykompenzuje velikost toho senzoru, mm, že do sebe dostane no víc světla, tak. možná to berou nějak takhle.
2: No neveliký ten senzor, to je pravda, že, že to možná, jako, ano, ano, jako velikost 1,4 mikrometru, mm. no, nanometru, a... ano, hodně.
1: Ano, ano, ano. A kromě toho hlavního fotoaparátu je tam potom asi nejzajímavější právě ten teleobjektiv, jak mm. se říkal. A on teda není 120 násobný, to už jsme taky prozradili, tak. ale je vlastně jenom, a teďka to tady dohledám, je v uvozovkách pouze pětinásobný. Takže, takže je to jako nějaký hybrid, to 120 násobné přibližení je teda hybrid. Jasně, stejně tak jako Huawei je prostě,
2: ano. který používá pětinásobné zoomy, a mm-hmm. používal hlavně, a ten pětinásobný úplně stačí. To už je fakt jo. jako super přibližení jo. na mobil, teď je opravdu, když fotíš něco vzdáleného, tak už to jako velmi pěkně přiblíží. Jo. Každopádně. Takže to je úplně stačí a pokud... A
1: třeba teďka tady máme Galaxy S21 Ultra a ten má v takovémto pouzdře, které se jako spoustě lidem vůbec nelíbí, že je to hrozná cihla.
2: Hele, a to jsem si myslel, Ale že můj Fold je bezpečí. jako velký, velký telefon. <laughs> <laughs> vůbec ne. <laughs> no. A tady
1: máme násobný optický teleobjektiv.
2: Hele, to, ono to vypadá úplně stejně jako ty kufry Rimova.
1: Jo, jo, jo. To... <laughs> Možná <tam> se inspirovali. <laughs> Asi
2: jo. A je to i stejně odolný? Já si myslím, že jo. A... <laughs> Když si dáme... To mu párkrát Samsung Galaxy s zase Ultra Ultraverzu z Nokia 3310, který tady máme. Kdo myslí, Ty, že vyhraje? Vydrží, máme jo. to zkoušet? <laughs> Já bych řekl, že ne. Petr už tam jako míří objektivem. <laughs> já, ne, já jsem ji už někam zahodil, Petř. Já, ne, já, já nechci, aby z toho Samsung vyšel jako nějak jako s pověstí. No, no, no. Protože samozřejmě víme, jakou pověst Nokia 3310 má, ale to bychom se tady probourali i do patra pod náma, kdybychom to tady zkoušeli, takže to radši řešit nebudeme. Uh, nebudeme se pouštět do žádných větších teď akcí, teď, teď. Jak, by, jak by řekl klasik v Jachy Dobře, takže Xiaomi, kdy se na ně můžeme těšit, a kolik stojí? Můžeme se na něj těšit, uh, no, jako
1: můžeme tu najít. větu jsem sice začal, ale vlastně jsem si uvědomil, že, že ještě neznáme českou dostupnost, takže... Takže uh, můžeme se na něj těšit v Číně? Ano, můžeme se na něj těšit v Číně, uh, tam už jako v průběhu dubna, pokud se nepletu, by se mělo objevit, ale v Česku pořád čekáme na nějaké oficiální vyjádření a jakmile... Budeme něco vědět, tak to najdete na mobilne.cz. Ta cena rozhodně nebude nízká, každopádně. Hmm. Máme tady nějakých 7000 uh, vlastně čínských janů. To, to Víte, kolik je? je že? To, ano, je to 29 000 korun i z ne. DPH, ale z minulosti víme, že ta, jako ta česká cena bude určitě ještě o něco vyšší. Hmm. Takže myslím si osobně, že klidně to bude přes 30. Dokážu si představit třeba nějakých 33 podle těch jako předchozích přirážek tady na našem druhu. A Každopádně, kromě těch fotoaparátů se jako máme hodně na co těšit, 120 Hz displej, to už je dneska asi ale takový standard Gorilla Glass Victus, podpora 67W drátového i bezdrátového nabíjení, to je zase něco trošku nového, protože do posud bylo nejrychlejší tady v Česku nějak dostupné 50W bezdrátové nabíjení od OnePlus mm. a baterie má 5000 mAh, takže... Uvidíme, jaký ten telefon bude, počkáme si, až k nám dorazí, až se u nás začne prodávat a bude také u nás v redakci. Tak to vypadá velmi zajímavě, určitě si potom uděláme nějaké testy právě s tím Galaxy S21 Ultra, který má ten desetinásobný teleobjektiv a porovnáme, jak, jak moc je dobrý tady ten hybrid, nebo není.
2: Pokud teda ho nerozbijeme, to Nokia. Ano. <laughs> Dobře, máte nějaké komentáře k Xiaomi někdo? Ne, okay. <laughs> to bylo stručně jasné. <laughs> tak se pojďme podívat na dalšího výrobce, které jsme tady několikrát v souvislosti s LG zmiňovali a to mm-hmm. je Sony, protože se blíží nový model, který se jmenuje možná, krklo mě, Xperia 1, 3, <laughs> ne 1.3, ale 1 mezera, tři čárky, 3. Zatím nevíme, jestli to bude opravdu oficiální název, ale vychází to ze současného číslování, kdy máme Xperia 1.2, mm-hmm. takže asi to bude pravděpodobné, že bude Xperia 1.3. Vlastně
1: ta 1.3 jako bude znít možná trošku přirozeněji než jako 1.2,
2: 1.2, 1.3. 1.3, tak. <laughs> no, to, to přijde možná v dalším bude roce. 1 bude 1.8, 1.9, 1.10, Uvidíme <laughs> no, kam.
1: Uvidíme, jak dlouho tady s
2: náma Sony bude. Každopádně uh, unikly i rendry mm-hmm. a fotky, jak by to Sony nemělo vypadat. Je to placka. Mm-hmm. Je to... <laughs> <laughs> Bohužel se jako asi nečekáme nějakých jako převratných uh, objevů, ale zaujaly mě docela ostřeřezané rysy zase. Mm-hmm. To je Sony mm-hmm. telefon vlastně hodně vlastní. Takže to je něco trošku jiného. A taky práčky mm-hmm. na přední straně. Mm-hmm. Jo? To je takový nevýdaný jef. Určitě. Uh... A
1: vlastně ty stereo repráčky budou evidentně ukryty právě v, to, v té bradě a v tom čelu, takže, takže nebude to jako úplně display přes celou čelní plochu, pokud se potvrdí tady ty rendry. Což Ale... je zase úplně jasné ano.
2: a vlastní, <laughs> takže ano.
1: Ale jako spoust, spoustě uživatelů to možná i bude vyhovovat a budou ochotni to akceptovat, vzhledem k tomu, že tam pravděpodobně bude třeba i nějaká notifikační dioda. takže hmm. A samozřejmě always on.
2: No a Sony nám přebírá trošku možná židlový výrobce, který, který vždycky dbá na tu kvalitu zvuku. Mm-hmm. A i u jedna trojky Xperia bychom se měli dočkat 3,5 mm jacku. Jo. Tak, takže uvidíme, jestli se to potvrdí, jestli ty úniky byly správné. Já bych za to byl moc rád. Jo, a v každém by to tam měl.
1: A vlastně třeba i ta jedna dvojka, tak ti japonští inženýři opravdu jako to promýšlejí do takového detailu že umístili ten 3,5 a mm konektor co nejblíže právě od nějakého toho převodníku, jako toho hardwaru v telefonu, aby zněl co nejlépe. Takže jako tam ten smysl pro detail je opravdu neuvěřitelný a uvidíme, jaká bude Xperia 1.3. <tějí> Ostatně by se měla představit už někdy velmi záhy. Já pokud tady mám správné informace, tak už někdy v polovině dubna, vlastně 14. dubna myslím. Hmm. Takže hodně, hodně brzy.
2: Normálně by se asi byla bývala představila na mobile mobil kongresu mm, v Barceloně, mm. který Pato zase nebyl. Tak třeba se dočkáme příští rok. Doufám, že ještě tady Sony bude, abychom se dočkali hezké prezentace. Já jsem měl vždycky Sony prezentace rád. Jo, jo, jo. To super. A, I na CESu.
1: Tam člověk třeba vyzkoušel i vlastně 3D zvuk, 3D mm. reality audio tomu říkají, myslím. Mm, mm. S různými jejich sluchátky. Jo, ty to bylo stánky fajn.
2: byly udělané hezky. No, tak třeba se někdy na nějaký videoklip ještě podíváme. <laughs> A, tak jo, někdo z vás nějaké komentáře k Sony, nebo zase řešíte Fold? Kupujete Sony? <laughs> <laughs>
1: <laughs> LG <laughs> nebo Fold? <laughs> prodejte,
0: prodejte LG a kupte si Sony. Ano. <laughs> tak já to jenco přeštu z chatu, jo. Třeba Patrik Hargaš se ptá, Hoši, používáte ty vaše Samsungy i v běžném životě? Jo. <laughs>
2: <laughs> co je běžný život? <laughs> <laughs> já,
0: já jiný telefon nemám. Jako já
2: předtím jsem Folda používal rok a, a Z Folda teďka používám Třetí měsíc. A hmm. Jiný telefon nemám, takže ano, používám ho i v běžném životě. Nejednám Já... na malka. <laughs> je, je i vidět, koupil jsem si na něj ochranné kožené pouzdro a teda hmm. musím říct, že teda nevydrželo moc a hmm. začíná být teda hodně odřené, hmm. takže hmm. asi si budu muset brzo koupit další.
1: <laughs> Já s 21 teda taky používám běžně, ale mám doma i OnePlus 9 Pro teďka, takže jako nějak to tak střídám. Spíš, že občas jako obtížné si prohazovat karty různě mezi telefony a, a tak. Takže používám a používám zároveň s dalšími telefony.
0: Takže v tolik odpověď váš dotaz. <laughs> <že> tady přečtu. <laughs> Jack Adams nám píše, a teďka vlastně nevím, jestli si z nás dělá legrace, nebo jestli si to vážně, ale uvidíme. To je zase na chválu Sony, že si drží hranatý design a stereo repráky, směřovaný dopředu, ne do boku jako ostatní. Navíc kdo vůbec dneska na mobilu Stereo dávají? Když teda bych řekl, že dneska Stereo už dává kde kdo, mm. ale jako určitě nám ty repráky vepředu vepřiroky přijdou dobrý.
2: Jo, to je super. Ale pak se ve finále budeme v recenzi, že hrad, že ten telefon je zbytečně velký, protože má široké námečky, že jo. No, tak no. Možná, u Michala. <laughs> možná u Michala. Tak nebudeme dávat testovat Sony Michalovi, když Michal má Sony rád. Docela, takže...
1: Spíš jako, co se týče těch repráčků, tak je zajímavé, že u více výrobců už se dostávají přímo za displej, třeba Pixel 5, a potom to na, ten, na kvalitu toho zvuku už pochopitelně má, protože přeci jenom je to jako za nějakým sklíčkem a nezní to tak dobře, takže... Vidím, jaký bude ten trend, jestli třeba v budoucnu budou i ten hlavní, i ten sekundární repráček už pouze za displejem.
2: Fotoaparát za displejem, jak se bavili. Ano,
1: ano, fotoaparát, všechno, vlastně všechno by se mohlo schovat za displej úplně, USB-C konektor taky za displej a... <laughs> jo, jo. <laughs> no, jo. A bude to ten monolit, který už mimochodem taky byl představený, vlastně Vivo měl takový ano, monolitický ano, telefon.
2: Ano, ano, Bez i konektoru, jenom s bezdrátovým nabíjením. Mm-hmm. Je to tak? Něco dalšího, Petře? nebo se posuneme na další zajímavé téma, Petr mává, takže se podíváme na vlastně budoucího konkurenta. Uhum. Tvůj budoucí telefon možná. Ano, je to, je to možné. Xiaomi Mi Mix Fold, který má 8-palcový ohebný displej, vlastně stejnou konstrukci, jako má uhum. Z Fold 2, to znamená uh, relativně velký displej vepředu a oheb, ohebný displej uvnitř. No a nevypadá vůbec špatně, vypadá Opravdu pěkně.
1: Mně se, se líbí, když se tady dívám na ty, na ty fotky, na ty rendry od výrobce, že tam jako v tom displeji nějaká taková květina, která se rozevírá. Mm-hmm. A tam je ryba normálně v té květině, teď jsem si to všiml. Jo, nebo je jenom tam jsem
2: slepý. To je opravdu ryba. No to je tak... normální. <laughs> z, z květiny vylají záryba, ne? Co si z toho nevšiml předtím? <laughs> až teďka, no. až
1: teďka. A <laughs> <laughs> Galaxy Foldy tam mají motýla. A jako tohle mě naprosto. Pohled...
2: Nevy... <laughs> tam nevím, nevychází ryba, jo?
1: Tam, tam zatím ne, no. <laughs> A na první pohled jako mi tohle hrozně připomíná prostě Galaxy Fold. Ano, tady, ano, jako...
2: Jako taky, když jsem viděl ten náhledový obrázek, hmm. tak jsem si hned řekl, aha, to je Fold? Aha, není ano, to. Ano. Ta stylizace to a
1: všechno... všechno. Už vlastně mnohosti Xiaomi představilo třeba, co to bylo. Ono představilo nějaký notebook a ten se jmenoval vyloženě jako něco od iPhoneu. Nechci odeplu, kecat. Nežíš. Jo, ano, pardon, od Apple. Jo, tak od Xiaomi je to takže.
2: běžné, že ono se inspiruje hmm. uh, Applem, teďka i Samsungem, v prezentacích krát zmiňuje ano. a porovnává se s nejmenovaným iPhoneem a s nejmenovaným <laughs> jo, jo. telefonem, který je naprosto jasný, že to je Apple, případně Xiaomi přímo říká, že to je Apple, mm, srovnává mm. se rádo, ale zase na druhou stranu vždycky říká, že on to nebere nějak špatně, že mm-hmm. Apple je vzor a mm-hmm. proč se neučit od někoho, kdo jo, to dělá dobře, určitě, určitě. Takže, Apple, takže to Xiaomi přiznává, no a teďka je vědět, že se prostě inspirovalo Samsungem a ani ano. se nesnažilo to nějak jako zamaskovat. Ano, ano a i ten zadní modul vystupuje velmi podobně a je umístěn velmi podobně jako u právě ze tvoudu 2, stejný počet fotáků, jako i, ty, i ty vlastně, ten kloup, který mm-hmm. když se zavře, tak vlastně, vlastně tam je to logo, jo, tak jo, to jo. taky je stejně vyřešené. To mě třeba
1: zajímalo, jestli, jestli vlastně ten display mm-hmm. možná nepochází přímo od Samsungu, protože on jako měl začít dodávat ty své ohebné Ultra glass display i jiným výrobcům, jako No. Teoreticky je to možná dílny Samsungu. Ale co si myslím, že je tady trošku jinak, je hmotnost. Protože tvůj telefon neváží, že 332 gramů to mi jako přijde. Uh, no, budu se Bude podívat, lehčí, si budu se podívat
2: hmm. do našeho chytrého vševědoucího katalogu, kolik <laughs> váží Z-Fold 2, a náš vševědoucí katalog říká, že váží 282 gramů. Hmm. Takže je ještě to... nějakých
1: 50 gramů víc.
2: Tak, každopádně, ale zase ten telefon má 7,6 mm-hmm. palců, takže mm-hmm. má o něco menší ten jo, hlavní displej o 4 desetínka palce, takže je možné, že ten Xiaomi telefon bude prostě větší, tím mm-hmm. pádem je to, je to znát a ano, a bude tím pádem těžší. Mm-hmm. Jo, i na rozměrech 160, 160, no, jo, jo, něco, něco málo tam navíc bude, no. Ale tak jako... Mm v teda... V těch velkých telefonech už je to víceméně jedno.
1: Jasně, jasně,
2: Ale taky má, možná se to chtěl říct, tu no. keramickou edici, ano, která ano, váží ano. ještě víc. Ano, ta váží ano. 332 gramů. Ano, ano. Mhm. A to, jako, to se mi líbí, ta keramika na tom telefonu. Jako, proč ne? <laughs> proč ne? Koukám, co by tady bylo ještě zajímavého. Ještě možná ten čelní
1: displej, který ano. má 90 Hz. A ano. A to si teďka nesem jistý, jestli Galaxy Z Fold 2 no. má taky 90 Hz nebo nemá. Jo, jo, jo. Má jo. taky. Jo, jo, jo. To má taky 90 Hz. A tady hr. máš co? i vnitřní displej, ale s vyšší obnovací frekvencí, že jo? To jo. No, takže tady třeba z našich informací ten vnitřní palcový panel vyšší obnovací frekvenci pravděpodobně nemá. Tady podle toho.
2: Uh, třinásobný optický zoom, uh, já mám dvounásobný teda uh-huh. vlastně na uh-huh. v Samsungu, že jo? Uh, Makro, režim, wide foták a 108 megapixelů hlavní uh, rozlišení stejné. Mm-hmm. Takže jako je, to dost, je to dost podobný telefon. No. Takže no, uvidíme. uvidíme. Uh, baterka, to je zásadní věc. Uh, no A tu má Xiaomi Mi Mix Fold větší o 500 hodin Ten má vlastně přes 5000 hodin Tady je to 4500. Mm-hmm. Takže tam bych určitě byl za nějakou vyšší kapacitu rád. To se mi, to se mi líbí. No, jako nevypadá vůbec špatně. Otázka, jestli se dostane ve finále i k nám. Jo, a, nebo a, kolik, to, bude a kolik bude stát. kolik bude stát, přesně tak, protože podle těch, podle těch jako úvodních informací by se ta základní cena měla pohybovat kolem 40 tisíc mm-hmm. na, na tom čínském trhu. Ano, ano. Takže víme, že u nás to bude určitě víc, no mm. tím pádem mm. se, pokud se k nám vůbec dostane, tak mm-hmm. se můžeme dívat na nějakou cenovku kolem 50 tisíc korun. Mm-hmm. A to už je, to už je Samsung. No. Je. <laughs> takže jsem zradivý, jak se bude Xiaomi e, na tom trhu ohybných telefonů dařit, ale jsem hrozně rád, že to zkouší další, protože je to prostě, pro, pro mě to je cesta. Mm-hmm. Petře, ty jsi tam měl nějaký dotaz?
0: A tady mám hrozně zajímavý komentář od Petra Melichara, který píše, že oproti foldu nemá foťák ve vnitřním displeji. Takže třeba při videokonferencích se to použít nedá, nebo bys musel použít vlastně ten malý venkovní displej. Aha!
1: No, teoreticky by to mělo zkrátka otevřený a otočený, takže by se zviděl v tom jako vnějším displeji
2: a zároveň se natáčelo. Jo, uh, takhle, ano, no, těmi ale těmi zadními foto, to teda, teda musím dělili. říct, že pokud to tak je, a to je to velmi dobrý postřeh, pokud hmm. to tam teda hmm. na těch renderech není skovaný, což asi není, a pod displejem to taky nebude, tak to by byl pro mě docela deal breaker, protože hmm. já musím říct, že to je jedna z věcí, co se mi hrozně líbí na, tno, na tom foldu, že já to rozložím, mám v toho tablet a můžu si brát konf prostě jo. opravdu kdykoliv, jo. A koukám se třeba na prezentaci co někdo jiný prezentuje na tom velkém displeji fakt už vidím jako všechno mm-hmm. zároveň oni vidí mě mm-hmm. a častokrát si ten telefon dávám tak, že prostě ho takhle položím na stůl mm-hmm. ohnu mm-hmm. ten displej a vlastně tím pádem mám na sebe namířenou kamerku bez toho, abych musel používat nějaké stojánky a tak vlastně. podobně Těšil jsem se, že to budu používat třeba na letištích, při cestování a tak podobně, což se mi doptaně jako nedaří. Ale i, i v prostě, když jsem po Česku, tak se, to, tak se to velmi hodí. Takže jestli Xiaomi nemá vnitřní displej s foťákem, mm-hmm. tak to by pro mě byla zásadní nevýhoda. Takže to mm-hmm. je výborný point. To. Mm-hmm. Tak to si asi nekoupím teda. <laughs> hmm, hmm, hmm. No tak jo. Dobře. Dobře. Další, do, do, další výborné postřehy, proč bych si neměl koupit Xiaomi. <laughs> Uh, teďka koukám pozorněji. Ono má dokonce i asi čtečku čísků prstů na boku, stejně jako mm. na dvojka v tom tlačítku. Mm. Mm. OK, ta inspirace je tady jasná.
1: Děvná. <laughs> mm, mm.
2: OK, OK. A Petře, nějaké další dotazy? Ne. OK. <laughs> tak to bylo v tom případě rychle. Uh, a tím jsme uh, ty naše témata ale ještě tady máme upozornění pro soutěž. Ano, ano, ano. Máme tady zapomněl. vlastně dva, dvě soutěže, na které bychom vás chtěli upozornit. Jednak stále běží ta série soutěží uh, na oslavu více než desetiletého výročí mobilné CZ, konkrétně 888 týdnů. Mm-hmm. Takže uh, vás rozhodně tady doporučíme, abyste, abyste uh, mohli soutěžit, uh, protože. Od včerejška můžete v té soutěži ten týden, co běží, vyhrát zase v Xiaomi. Mm-hmm. A je to Xiaomi Mi 11, takže opravdu nedupaná soutěž, nedupané zařízení. Pokud jste ještě nesoutěžili, rozhodně jděte na mobilné CZ. Nahoře v horní liště máte, máte odkaz na CZ slaví výročí a hnedka ten první článek je na soutěž, ve které se můžete zúčastnit. A držíme palce, abyste vyhráli třeba právě Xiaomi Mi 11 naší. Exkluzivní nové soutěži u příležitosti našeho výročí. No ale další soutěž opět. s dneska to je takové hodně Xiaomi.
1: S takovým jako přeneseným Xiaomi, protože tak. se rádi jako diferencují, že? takže vlastně je to Amazfit. Přesně tak. A jsou to ano, tentokrát no, chytré no. hodinky Amasfit GTR r Ano, které jsme testovali, takže můžete určitě pardon, kouknout na recenzi, kterou u nás najdete včetně videa. A tady vlastně tyto hodinky můžete klasicky vyhrát uh, tím, že zodpovíte dotaz, který najdete v samostatném článku, který najdete mm-hmm. uh, přímo vlastně v odkazu tady pod tímto videem.
2: Tak a pokud jdete teďka na mobilné a díváte se na nás živě, tak je to hnedka třetí článek od Zhora. Mm-hmm. a tam se můžete podívat uh, a zase máme pro vás takovou výhodu, tam máte jednak soutěžní otázku, najdete si soutěžní odpověď a tam vyplníte formulář a pokud následujete online, tak jako vždycky vám dáme malou výhodu, protože sledovat online Mobilecast se vyplatí a pokud tu soutěžní otázku zodpovíte do dnešních 18.30, to znamená ještě půl hodiny po tom, co skončí Mobilecast, tak budete mít pětinásobnou šanci na vylosování, protože vás do slosování zhradíme pětkrát, takže a jak víme, z těch soutěží většinou to vyhrává opravdu člověk, jak na Futurecastu, na Drive.cz, tak v rámci Mobilecastu na Mobile.cz, tak to většinou vyhrává právě člověk, který se zúčastnil právě v průběhu toho našeho vysílání, takže se opravdu vyplatí následovat uh, online. Takže, tak. takže uh, přejeme hodně štěstí v jedné i v druhé soutěži, třeba se po štěstí vyhrát Xiaomi a Mi 11 a zároveň i Amazfit GT2. To by byla pěkná výhoda. <laughs> a Tak jo.
0: A ještě já bych vám do toho ještě <laughs> skočil, a, protože Zdeněk Koky nám tady položil dotaz, který by mohl vypadat jako mimo téma, ale dneska se celkem hodí. Mhm. Jestli se vás může zeptat, jaký byl váš první dotykový telefon?
2: Dotykový hm. telefon, jo? Počkej, já, s, já mám tady obezličku. <laughs> Na mobilne.cz dole profilu. máme výjme- mm, mm, v profilu vyplněné telefony a já doufám, že jsem to vyplňoval poctivě, vyp, poctivě a že tam máme <laughs> vyplněné telefony, které jsem používal, tak počkej.
0: A... Než to Martin najde, tak já řeknu za sebe můj první dotykový telefon byl Sony Xperia 10i, Se to jmenoval. byl to první uh-huh. Android telefon od Sony, tenkrát to mělo myslím 1.6 Android, byl strašně zasekaný a byl jsem z něj úplně nadšený, protože měl takový krásný <laughs> pogumovaný pryžový záda, ze kterých jsem byl úplně Dneska bych to hrozně chtěl zase, v Fakt se mi to jako hrozně líbilo. A, a jinak ten telefon byl samozřejmě hrozný, ale byl jsem z něj tenkrám označený. Jasně. Hmm. jasně.
2: No, já jsem to dohledal, ano, no jasně. To... Můj, jako v rámci testování jsem jich samozřejmě zkoušel strašně moc, ale můj první dotykový telefon, který jsem použil opravdu jako na denní bázi několik měsíců, jako svůj vlastní telefon, tak byla Nokia N8 v říjnu 2010. A, takže, takže vlastně v tu... Do podobnou dobu, jako přicházel první iPhone, tak mm-hmm. Nokia vyrazila s tímhletím telefonem, který měl taky kapacitní dotykový AMOLED display uh, tehdy. A, a to, to bylo fakt super. Měl 12-megový foťák a měl ksenonový blesk. Mm. Si pamatuju, že to mm. fakt bylo uh, multimedální to byla <laughs> Měl HDMI konektor, takže uh-huh. jsem si užíval to, že jsem mohl vlastně pouštět na televizi prostě to, co jsem vyfotil. A fakt to fotilo na tehdy, dobu fakt jako velmi dobře. Uh-huh. Hlníkový tělo, krásný zpracování. Jo, jo, jo. To byl fakt jako telefon, který jako opravdu byl bez... Ja, tehdy jsem si myslel, že je jo, jo, jo. A Ano, fakt povedený běžel na Symbianu, takže samozřejmě některé ty reakce byly pomalejší než v případě hmm. třeba tehdy vyhlášeného iPhoneu z jeho plynulý menu. Hmm. Ale já jsem se iPhoneu tehdy hrozně smál, protože já jsem tam měl 12-megový foťák s Xenonem a iPhone se teprve tehdy naučil snad fotit. Takže, jo, a ty ho snímky byly naprosto strašný. Takže to bylo úplně někde jinde. No a potom něk- během několika málo let. Se z Nokia stalo, to se stalo. <laughs> iPhoneem se stalo, to se stalo. No a už se mohl smát někde úplně jiný. Hmm. Ale tehdy N8 to byl můj první dotykový telefon. No. To,
1: to, to si pamatuju, tady tento telefon si koupil kamarád a já jsem mu tehdy přehrával, protože... To byl telefon od T-Mobile původně a když jste si kupovali jako telefon od nějakého operátora, tak jsme měli často na začátku nějaké video, že o nějakou snělku přímo od toho operátora, nějaký jako branding, no, 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 no. No. tak já jsem mu to přehrával, aby to bylo bez toho. A můj první <laughs> telefon byl pravděpodobně Sony Ericsson Xperia Mini, nebo to byla Sony Ericsson Xperia Ray se jmenuje. Aha. Jeden z nich, myslím si, že to byla spíš ta Mini a tam měla vlastně výjížděcí klávesnici, Uh, display uhlopříčka 3,3 palců, <laughs> takže jako na tu dobu opravdu jako malý, kompaktní telefon. No já ale tady tak směju, vám, se ale ona směška měla 3,5,
2: takže... <laughs> jo, jo, jo. No vidíš to. <laughs>
1: Ale jako tím, že to mělo tu výžděcí klávesnici, na které se psal úplně famózně, tak jsem jo, jo, jo. psal hrozně moc textových
2: zpráv tehdy, nevím kolik stály. <laughs> Asi jsem propsal hodně peněz. <laughs> no, ne, to, a to byla ta éra prostě těch malých telefonů, mm, který mm. byly super, ten formfaktor, jako to...
1: Jo, 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 já jo, rád to... na to vzpomínám. Tak, tak no jo. Nejlepší je, když, když si člověk koupí ten nový telefon nebo něco. Teď mi přijde, že jako už to tak není, ale vždycky, když se to rozbaluje, tak vlastně cítíte ještě jako vůni té novoty, jak je to všechno nové. Mm. A...
2: Teďka rozbaluješ tři telefony týdně, tak to tak to nemáš. Čichové no. už, asi... už se na to možná tím, možná tím, že máš takovou nějakou jako povolání, jako rozbalovat telefonů, tak jo. možná to tím je. Ale jako máš to, mám to úplně stejně. No. Taky jsem si to užíval teďka už taková jako... Teďka už je taková rutina, ale... Teď,
1: teďka už se prodávají to uh, svíčky zvůní
2: uh, balení třeba MacBooku mimochodem. Tak, ano, ano <laughs> přijde, úplně usilný, mě, Whatever. Takže to jsou naše první dotykové telefony. Doufám, že... A co Petře, tvůj?
0: Já už jsem ho říkal. No. Jo, aha, no
2: <laughs> A <Tak>. mě nezaujal. <laughs> Dobře, tak jo. Takže znova opakuju. Jedna soutěž, Xiaomi Mi 11, druhá soutěž, náramek, Amazfit, GT 2. Mm-hmm. Takže soutěžte, držíme palce a rozhodně budeme rádi, pokud se pojíte na další Mobilecast. Znova si zapište nový čas, nový den. Uh, úterý 17 hodin, uh, kdy se nám to hezky střídá s Futurecastem, který je vlastně každý, uh, nevím, těch lichý nebo sudý týden, ale hezky ten druhý týden, co není Mobilecast, <laughs> tak je Futurecast a naopak, takže tím pádem teďka už to nebudete muset řešit a oba dva naše online vysílané pořady jsou v úterý, takže to máme v pohodě. Tak...
1: V úterý v pět sleduj 24 net
2: když ano, se úterý zpět sledují 24 dne. to jsou takové ty staré klejmy ze začátku 20. Ano, ano, let by se dalo dát tím starým nápisem na, na nějaký starožitnictví. barák tak. Mm-hmm. V Úterý zpět sledují 24 dne. Ano, tak tak jo, tak jo, dějte se krásně
0: sledujte nás příště a uvidíme se na mobile
2: Ahoj